0: Vous êtes sur RTL.
1: Isabelle. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, vos deux heures d'info. Jusqu'à 20h avec Antoine, ce premier hommage à Lola, torturée et tuée il y a une semaine à Paris et la colère de ses parents.
2: Par la voix de leur avocat, ils demandent que cesse immédiatement toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. On sera dans le village d'origine des parents de l'adolescente où un, un hommage était organisé aujourd'hui.
1: Les autres titres à présent avec vous Antoine On vient
2: de l'apprendre, la justice belge refuse de remettre l'imam Iqusen à la France. Un rêve qui s'éloigne. Les ventes de maisons individuelles en baisse d'environ 30%. Et puis les adieux au terrain de notre Ribéry national. Le joueur officialise sa retraite.
1: Après le journal, la brigade RTL, soupçon de triche et plainte en diffamation. Le monde des échecs en émoi. À 18h15, le ski face au réchauffement climatique. Et pour notre invité, il y a du boulot. Le vice-champion olympique de descente, Yohann Claret, et l'invité de RTL soir jusqu'à 20h également malaise en Macronie dans les dessous de l'actu et à partir de 18h40 on va refaire nos régions, vos ah. 20 minutes d'actu au plus près de chez vous
2: avec ce soir des chevaux pour remettre du baume au cœur à des malades du cancer une piscine qui s'apprête à fermer, une choucroute aux poissons ah. oui vous avez bien ah. entendu et un petit tour du côté du mont Fuji avec un Languedocien installé là-bas depuis 20 ans.
1: à 19h15 ils refont la France, le regard euh, aiguisé toujours décoré correspondant de la presse étrangère sur l'actu hexagonale autour d'Anaïs Bouton et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous. Valérie Quintin, bonsoir. Bonsoir. La tendance. On a des orages ce soir, hein, de gros orages entre le Massif central et la Bourgogne. Tout ce petit monde va filer par l'Est demain pour nous laisser du soleil. On vous retrouve dans quelques minutes.
0: RTL Soir.
1: Le journal Marion Calais, Antoine Cavallero.
2: Une semaine après le terrible drame de la petite Lola, cette jeune fille tuée et torturée à Paris, Emmanuel Macron prend la parole, c'était cet après-midi à Bruxelles,
0: en marge du Conseil européen. Qu'est-ce qui nous touche tous C'est l'atrocité de ce crime. Quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là, c'est ça qui est vertigineux. Et donc moi je pense surtout à, aux parents de Lola à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation.
2: Et de son côté, la famille de Lola hausse le ton après avoir demandé d'éviter toute récupération politique. Elle réclame que cesse instamment et soit retirée toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. Elle le fait savoir par un communiqué publié par leur avocate. Appel
1: lancé au moment où se déroule un premier hommage à Lola à Foucreuil dans le Pas-de-Calais, la commune d'origine des parents. Hommage dans l'intimité et la pudeur, Franck Oui,
2: en effet, dans la sobriété, la dignité comme le souhaitaient les parents de Lola des habitants du secteur, des parents, grands-parents des jeunes également, viennent déposer un mot ou des fleurs blanches devant un grand portrait de la collégienne en présence de ces deux frères qui restent dignes ici à l'entrée du foyer communal des anonymes souvent gagnés par l'émotion.
1: C'est pour accompagner la maman de Lola le papa, on est tous maman et papa de Lola en ce moment c'est quelque chose de, de terrifiant ce qui est arrivé. Ça fait partie, je ne sais pas, de deux mois, je ne sais pas, c'est tellement horrible. Ce qui est arrivé à cette petite fille, oui, j'ai fait 80 km le but c'était de, de venir déposer ma carte.
2: Sous une étroite surveillance policière, ce moment de recueillement est aussi malgré tout pour certains l'occasion d'exprimer une certaine colère, comme pour ces retraités
0: du Béthunois. Plus jamais des trucs comme ça arrivent, quoi, parce que c'est terrible. On habite à une dizaine de kilomètres quoi, mais on a des petits enfants et on y pense. Quoi. Et... Ah bah bien sûr que j'ai la colère, attendez bien monsieur, il euh, y a une enfant de 12 ans qui est, qui est décédée. Euh, si on n'est pas en colère, euh, on n'y sera jamais. Hein. Et la mairie de Foucreuil avait donné comme consigne de n'afficher aucune consigne, aucune couleur politique, un message qui semble passer,
2: même si la députée du Rassemblement National est passée ici pour déposer une gerbe discrètement. Franck Anderson en direct de Foucroy pour RTL. Merci à vous. On le rappelle, hein, les obsèques de la jeune fille auront lieu lundi à Lillère, la ville d'origine de la maman de Lola. RTL soir.
1: Et à 18h04, ce nouveau rebondissement dans l'affaire de l'imamikouisen.
2: Trois ans après, trois, trois semaines après son arrestation en Belgique, la justice belge refuse de le remettre à la France. Hélène Loison, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. La décision vient d'être rendue. Oui, la justice belge l'a annoncé il y a une petite demi-heure. L'imam ne sera pas remis aux autorités françaises. Le parquet
1: général a maintenant 24 heures pour décider s'il fait ou non appel de cette décision. Et avec le week-end, cela veut dire qu'Assani Kusen restera derrière les barreaux encore au moins jusqu'à lundi après-midi.
2: Il va maintenant être prévenu par l'administration pénitentiaire de la décision en attendant un éventuel appel. On ignore pour l'instant les raisons précises de ce refus de la justice belge. L'avocate française de l'imam évoque l'illégalité du mandat d'arrêt européen. On en saura plus lundi, le temps que la décision détaillée soit communiquée. En attendant, ses proches se disent très heureux, très sereins aussi pour la suite, et précisent que, quoi qu'il
1: arrive, ils feront tout pour s'opposer à l'extradition.
2: Elena Loiseau, correspondante RTL en Belgique.
1: C'est un rêve encore aujourd'hui pour de nombreux français, un rêve qui s'éloigne, celui du petit pavillon avec jardin.
2: La vente de maisons neuves est en baisse de 27% depuis le début de l'année. Arnaud Touche, bonsoir. Bonsoir. Ça s'explique notamment par les fortes remontées des, des taux d'emprunt. Absolument, et les banques sont de plus en plus regardantes sur les dossiers et le marché recule nettement, comme le note Sophie Autong, directrice stratégie chez Finance Conseil.
1: On a une baisse de volume de crédit qui est constaté hein, depuis euh, début septembre jusqu'à aujourd'hui on a quand même un volume en baisse de moins 26% et moins 30% donc en volume ça ne passe pas
2: voilà et quand bien même un crédit est accordé, encore faut-il construire cette fameuse maison. La pénurie de matériel et la flambée du prix de certains matériaux n'aident pas, comme le constate Grégory Monod, président du Pôle Habitat, la Fédération française du bâtiment, qui explique que les ventes de maisons neuves ne devraient pas décoller de sitôt.
0: Je pense que le niveau
2: va continuer à baisser. Hein, entre le mois de septembre 2021 et le mois de septembre 2022, on est sur moins
0: 50%. Donc on devrait avoir un niveau de vente qui devrait revenir à peu près à celui de 2014. Donc un niveau très bas à l'époque.
2: Et pour éviter cela, la Fédération du bâtiment souhaite le retour du prêt à taux zéro plus souple et un crédit d'impôt pour les nouveaux propriétaires. Merci Arnaud. Arnaud Touche du service économie de RTL. Un mot de, de la crise des carburants qui se poursuit en ce jour de vacances scolaires. Vous êtes nombreux à encore faire la queue devant les stations essence. Environ 17% des stations services qui manquent toujours d'au moins un carburant.
1: Elles sont les grandes oubliées du bouclier tarifaire. Le gouvernement compte aider les entreprises à, à payer leurs factures d'énergie.
2: L'État prévoit une enveloppe de 7 milliards d'euros destinée aux Petites et moyennes entreprises, Emmanuel Macron promet des annonces concrètes dans les prochains jours. Déclaration faite à Bruxelles à l'issue du sommet européen consacré à cette crise de l'énergie. Autre annonce du président de la République à retenir, le retrait de la France du traité de la charte de l'énergie. C'est une mesure qui a été réclamée par les associations de défense de l'environnement.
1: Et puis chasser Boris Johnson par la porte, le voici. Qui revient, Antoine, par la fenêtre?
2: 24 heures après la démission de l'Eastress, l'ex-premier ministre fantasque pourrait bien lui succéder. Trois mois seulement après avoir quitté le 10 Downing Street, ses soutiens se font de plus en plus nombreux. Marie Billon, vous vous trouvez dans son ancienne circonscription à Henley-on-Thames, ville de 11 000 habitants entre Londres et Oxford. Et ici, il est toujours aussi populaire.
1: Eh oui, alors Jonathan fait partie de ceux qui se
2: sont pris le bec avec Boris Johnson. Il a quitté le Parti conservateur déçu du Premier ministre, mais maintenant, il aimerait bien que Bojo revienne au pouvoir et pense même à reprendre sa carte de membre. Et ne... Le Daily, le Daily Express titre Ce n'est pas possible, mais bien sûr que c'est possible. Il a de l'expérience et il est populaire. Bon, il a bu quelques verres qu'il n'aurait pas dû boire, mais c'est un gars bien sympathique.
0: Jonathan arrive dans le café tenu par
2: Lorraine, qui est aussi une élue locale conservatrice. Elle est restée fidèle à Boris Johnson malgré tout. Il pensait qu'on pourrait s'en sortir sans lui, mais maintenant qu'on a
1: connu pire, on réalise ce à côté de quoi on est passé. C'est aussi l'opinion de plusieurs clients de Lorraine.
2: Je suis un fan de Boris à 100%. Je ne sais pas s'il serait bon de retour à son poste, mais je pense que c'est le seul qui pourrait gérer la situation.
1: La question est, si son parti lui fait confiance, Boris Johnson saurait-il se faire accepter par le pays tout entier Eh bien, il faudrait
2: vraiment qu'il montre qu'il est un bonjour nouveau. Merci Marie Billon, correspondante RTL en Angleterre et ce soir pour l'instant une seule candidate s'est déclarée, l'actuelle ministre des Relations avec le Parlement Penny Mordant.
1: Allez, dans un instant, votre journal se poursuit avec cette manifestation devant un lycée de Clermont-Ferrand parmi les protestataires. Des lycéennes portant des abayas, le débat sur les tenues religieuses à l'école. Relancé à tout de suite. Marion Calais. RTL Soir jusqu'à 19h15 Marion Calais RTL Soir et la suite du journal avec Antoine Cavallero et le débat sur les tenues religieuses à l'école qui s'invite dans un lycée de Clermont-Ferrand.
2: 150 personnes ont manifesté mercredi devant le lycée Ambroise Brugière contre la direction de l'établissement accusée de ne pas laisser les élèves s'habiller librement. Mais, mais certaines lycéennes veulent porter l'abaya, une robe traditionnelle et ample qui recouvre tout le corps. Frédéric Perruche, vous êtes devant le lycée pour RTL. Vous avez rencontré
0: des lycéennes qui veulent s'habiller comme elles le veulent Aujourd'hui, cette jeune élève de seconde est en jean, mais la baya, c'est une tenue qu'elle met régulièrement au lycée et en dehors, un vêtement comme un autre, assure-t-elle.
1: Parce que c'est une robe, c'est normal. C'est pas un vêtement euh, islamique ou autre, c'est un vêtement.
0: C'est pas une revendication.
1: Non, voilà, c'est juste euh... un vêtement. C'est nos choix, c'est notre corps, on porte ce qu'on veut. À un lycée, c'est pas un proviseur qui va me dire de porter ce que je veux ou ce que oui, je veux pas. C'est moi, le matin, je regarde mes... ma garde-robe et je vois une robe, j'ai envie de la mettre. C'est rien.
0: Dans cet immense lycée qui compte 1300 élèves, une bonne dizaine de jeunes filles portent cette tenue depuis des années pour certaines, d'où leur incompréhension aujourd'hui face à la polémique, explique Nadia.
1: La bébé et et le... tout, c'est pas du tout religieux. Ça a jamais été écrit dans le Coran et tout. C'est juste une tenue, une une robe longue et ample.
0: Donc c'est pas religieux
1: C'est pas du tout religieux. Je comprends pas pourquoi ça dérange.
0: A la différence du voile, la baïa n'est pas formellement interdite dans les lycées, mais les proviseurs restent vigilants pour prévenir toute velléité de prosélytisme religieux par le biais de cette tenue.
2: Merci Frédéric Perruche correspondant à RTL Hertel en Auvergne-Rhône-Alpes
1: Le foot à présent RTL vous en parlait euh, il y a deux semaines cette fois c'est officiel hein. Franck Ribéry prend sa retraite il a publié euh, cette vidéo cet après-midi sur les réseaux sociaux
2: Chers amis je tenais à faire cette petite vidéo pour vous annoncer que le moment est venu pour moi d'arrêter le football malgré les efforts que j'ai consentis ces trois derniers mois la douleur à mon genou n'a fait qu'empirer et les médecins sont formels je n'ai plus le choix il faut que j'arrête de jouer je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel. C'est la fin d'un beau chapitre de ma vie. Alors je vous dis à très bientôt pour le début d'un
0: nouveau beau chapitre. Je vous aime. Merci encore. À bientôt
2: la déclaration d'amour de l'enfant de Boulogne-sur-Mer, carrière exceptionnelle à l'OM, au Bayern Munich son image avec les bleus malheureusement écornée après le fiasco de Neissna en 2010, à 39 ans Franck Ribéry raccroche les crampons mais reste dans son club italien de la Salernitana en tant qu'ambassadeur et
1: voilà, vous l'avez dit, Salernitana ce soir en Ligue 1, réussi. Ajaccio PSG vous avez réussi on y reviendra tout à l'heure avec Nicolas Georgerot en Corse dans le journal de 10. 19 h La météo à présent, Valérie Quintin. Alors demain, pas mal. On en profite et dimanche on reste sous la couette. C'est un, un, un peu l'idée. C'est un peu l'idée. On a encore des orages ce soir qui circulent entre le Massif Central, la Bourgogne et la région Rhône-Alpes. Ça va quitter le pays assez lentement. Derrière, on va retrouver un temps ensoleillé demain. Mais attention, ce sera quand même pas pour tout le monde. Sur le flanc est, entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes, ça restera assez nuageux avec quelques averses. Le long des côtes de la Manche, un ciel un petit peu nuageux aussi pour les autres. Donc du soleil, des températures comprises entre 9 et 18 degrés au réveil. 19 à 28 dans l'après-midi, 21 degrés encore demain après-midi à Paris, à Chambéry ou encore à Rennes. Températures qui vont grimper un peu dimanche, malgré la pluie. Mmh, malgré la pluie. Voilà. Bon, très bien. À tout à l'heure, oui Valérie. La brigade RTL, soir. La brigade RTL autour de ces soupçons de triche qui secouent le monde feutré des échecs. Bonsoir, Lionel Gendron.
0: Bonsoir, Marion. Bonsoir à tous.
1: Correspondant de RTL aux États-Unis, au cœur de l'affaire, il y a un jeune américain, Hans Nieman.
0: Oui, on parle d'affaires du siècle hein, dans le milieu. L'américain jeune prodige de 19 ans bat le 5 septembre dernier le quintuple champion du monde. Alors ce dernier quitte la salle précipitamment, en colère et rapidement il accuse son adversaire de tricher, appuyé en cela par une plateforme d'échecs reconnue, chess.com, qui diffuse un rapport de 72 pages selon lequel Niman aurait triché plus de 100 parties en ligne sur son site. Alors en effet, le jeune américain, c'est ce qui est troublant, admet avoir triché deux fois, mais à l'âge de 12 ans et 16 ans, mais lors de parties en ligne et pas lors de parties physiques. Concernant la partie en question, certains l'accusent d'avoir utilisé des perles anales connectées. Explication, un complice lui aurait euh, lui, qui lui avait accès à une intelligence artificielle, lui aurait envoyé des messages codés via des vibrations dans l'anus. Il s'est donc dit prêt à jouer nu pour prouver son talent et son innocence.
1: Oui, parce que son jeune américain il vient de riposter, hein, notamment contre la vedette des échecs Magnus Carlsen. Il, il porte d'ailleurs plainte pour diffamation
0: parce qu'ils pensent que le champion du monde et le site sont de mèches pour une bonne raison. La plateforme a entamé en effet une procédure de rachat de Play Magnus qui est l'entreprise de Carlsen et ce pour 83 millions de dollars. Les deux parties auraient eu peur que le jeune prodige ne mette en danger la marque multimillionnaire en lui infligeant d'autres défaites. À la justice maintenant de décider qui est le maître des échecs ou le maître de l'arnaque.
1: Voilà, C'est un peu Dallas dans le monde des échecs. Brigade RTL signée Lionel Gendron. Merci. La suite de RTL soir dans un instant avec un champion très remonté, des courses trop tôt dans la saison et de la neige qui vient à manquer. Le skieur Johan Claré, vice-champion olympique de descente et l'invité de RTL Soir juste après ça. Marion Calais,
0: RTL soir jusqu'à 19h15.